0: took studio Salut, je m'appelle Christophe Artous, bienvenue dans L'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes. Pour ce treizième épisode, j'ai donné carte blanche à Émilie du blog Nantes Végétal. Sur son blog, Émilie partage les bonnes adresses de la cité des Ducs, les lieux gourmands où l'on peut déguster des plats végétariens et véganes. Alors, dans cet épisode, la mission d'Émilie est de nous faire découvrir une adresse sympa, un lieu réconfortant en cette saison hivernale. Et elle a choisi de nous emmener chez TEIN, une boutique de thé située place Félix Fournier à Nantes, juste en face de la basilique Saint-Nicolas. Tein c'est une boutique, mais l'activité d'origine de cette entreprise est l'importation et la fabrication de thé aromatisés haut de gamme. De plus, cette entreprise nantaise propose régulièrement des ateliers pour découvrir le thé. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec Émilie et Jim, responsables de la boutique Tein. Bonne écoute L'assiette nantaise, le podcast complètement food de Nantes.
1: Bonjour, c'est Émilie Nantes Végétale. Merci de me passer le micro. Donc là, aujourd'hui, on va chez Théine. Alors C'est une boutique euh, que j'ai choisie parce que déjà, c'est une boutique de thé indépendante qui est quand même assez rare à Nantes, qui a une vraie implantation locale, comme on va le voir. Et puis, bah, on est en hiver, donc on va être euh, installé au chaud, cosy euh, et on va nous préparer, je pense, des bonnes boissons. Donc, c'est vraiment le temps euh, idéal pour euh, la découverte de Théine. C'est parti, on y va Bonjour Jim
2: euh, Bonjour Amélie Ça va Ouais, super
1: Merci de nous accueillir, c'est super
2: ouais, De rien, merci à vous d'être venu.
1: Avec plaisir euh, Alors donc là on est chez TI, donc c'est une belle boutique, euh, bien spacieuse, mmh. avec euh, plein de boîtes jaunes qui font très très envie au mur, euh, <rire> à droite, et à gauche on a une très grande table qui je pense nous attend, et puis alors les personnes sont déjà là pour, pour préparer, euh, qui commencent déjà la mise en place des d'été pour les dégustations. Donc Exactement. Euh, je pense que ça va être très sympa. Ouais. On y va on, ouais. s'installe Allez, Allez, on s'installe Allez, on s'installe. C'est parti. Alors Jim, merci, si on est installé, c'est bon. Pourrais-tu nous présenter Tein et nous parler des fondateurs de la boutique
2: Les fondateurs de la boutique, ça va être Pierre et Homme. Donc euh, c'est un mari et sa femme. Ils étaient tous les deux en, en Thaïlande. Et ils étaient à côté de, de champs de thé et c'est comme ça qu'est apparu en tous les cas leur passion et à échanger sur le thé et à importer ce produit en France. Euh, il va y avoir Homme qui est euh, du coup euh, thaïlandaise, qui est une femme géniale. Je, j'adore bosser avec elle. Elle est à la boutique avec moi de temps en temps. Enfin, en tous les cas, au tout début de la boutique, euh, elle était avec moi. Et elle m'aidait euh, du coup à conseiller les clients et euh, celle qui fait euh, l'été aromatisé Pierre va être euh, plus sur la partie commerciale et euh, à aller voir les producteurs à se déplacer dans les différents pays.
1: Des pays en particulier, peut-être
2: Oui, ça va Ou être le Japon, oui. euh, ça va être la Corée aussi, euh, Taïwan, euh, ça va être le Népal.
1: Alors justement, est-ce que tu peux euh, peut-être nous en dire un peu plus au niveau du sourcil Alors
2: en fait, c'est très très simple. Pierre part en voyage et euh, va du coup se balader un petit peu et va aller à l'encontre de tout petits producteur qui ne sont pas, en fait, sur des gros jardins. Et il va, du coup, goûter, il va échanger, il va aussi, euh, du coup dans un certain sens, aider ces villages à se développer. C'est pour moi quelque chose de très important parce qu'on sort des carcans euh, habituels euh, pour le thé ou de grands jardins. On est sur des toutes petites euh, productions qui ne vont pas dépasser euh, des fois une cinquantaine de kilos, euh, qui vont être même moins. On peut avoir des choses qui sont complètement ex- exceptionnelles, qui vont être sur juste 10 kilos. Voilà, c'est, c'est ça qui est super. On n'est pas que sur de la fabrication de thé aromatisé, c'était pas du tout ça même la base de théine, c'était l'importation de vrais produits et de produits du coup euh, naturels et de grands crus, voilà, et vendus au bon prix. Parce qu'il y a des marges en fait dans le monde du thé qui sont trop fortes. Euh, nous, en termes de marge, on va être sur quelque chose de très très bas, alors que ce qui est opéré de, euh, d'habitude, c'est du x4 ou du x10. On a un super packaging et en fait, on a un produit euh, qui est trop cher, enfin euh, qui, qui est pas de bonne qualité dedans et c'est trop cher pour ce que c'est.
1: C'est aussi la particularité de la boutique. Tous vos mélanges, que ce soit le thé ou les tisanes, les infusions, oui. euh, sont effectués, donc euh, Nantes, quasiment intramuros.
2: Et oui, c'est ça. Tout est fait sur Nantes, avec des bons produits, de bonne qualité, issus des bonnes saisonnalités.
1: Ouais, ce que je voyais aussi sur le site, je me permets de te couper, c'est, notamment pour les, tout ce qui est aromatisé, c'est vous mettez une base de thé que vous pourriez boire seul, en fait. Donc pas un thé dégradé.
2: Ah oui, mais ça c'est hyper important. Et malheureusement, dans le monde du thé, ce n'est pas fait. D'habitude, sur le thé aromatisé, euh, vous êtes euh, du coup sur des thés qui sont complètement appauvris. Vous êtes sur euh, du coup des jardins qui font de la surexploitation, de la surproduction, qui appauvrissent en plus les sols. Donc euh, c'est, c'est une tristesse écologique aussi. Donc euh, oui, non, c'est, c'est, c'est un peu déplorable sur ça. Et en plus de ça, vous êtes des fois sur des arômes qui ne sont pas naturels. Ce pas des arômes naturels d'eux vous êtes sur, du coup sur des, sur des produits même synthétiques. Donc, euh, c'est triste.
1: Moi, je cite quand même quelques petites références que j'aime bien. Oui. <rire> Pour est un petit peu la, la teneur de ce que vous pouvez proposer. Moi, j'adore le white pomelo. Donc ça, ah, c'est oui. le thé blanc paimoutan de Chine. Oui. C'est ça, avec pétales de rose, vert ouais. d'hibiscus. Ça, j'adore ça. Moi, je pense à le matin. C'est très doux. Ah, ouais. C'est très... Ouais, très floral, très mmh. léger. Et donc en infusion aussi, on a la tisane agrumement que j'adore également, que je prends mmh. euh, soit le soir, soit dans l'après-midi pour avoir une note un peu fruitée. Donc citronnelle, pomme, carotte. On voit vraiment les, <rire> les morceaux vraiment dans le, dans le sachet, c'est très appétissant. Mmh. Et alors donc on a compris que bah, Théine est à la fois donc importateur de thé, revendeur, euh, fabricant aussi. Donc c'est est-ce que ouais. c'est courant en France Alors à, et même à Nantes d'ailleurs.
2: J'ai envie de dire euh, oui et non. De cette manière-là et de cette façon-là, on n'est que à peu près 5% mondialement à faire ça. Voilà. Sur le côté importation, fabrication de thé aromatisé, à faire les choses bien. Voilà. Euh, Importation de thé, il y en a beaucoup plus. Euh, Que ça soit fait de bonne manière, euh, au juste prix, j'ai envie de dire non. Je. Moi, pour bosser à Théine, j'ai renoncé à énormément de choses. Je devais normalement partir à l'étranger, je, je, je devais en fait vivre ailleurs et en fait j'ai renoncé à tout ça. Je, je, j'ai...
1: par passion et pour pouvoir proposer un autre regard justement
2: ah oui, sur ce
1: produit parce que ce qui est ouais. important aussi je pense tu as parlé à plusieurs reprises des marges etc euh, ouais. ce qu'il faut dire ici c'est que le thé n'est pas plus cher oui. voire parfois on est même un peu moins cher que sur des gammes équivalentes dans des maisons peut-être un peu réputées ou... oui
2: c'est ça alors euh, en fait équivalent au niveau de... du storytelling mais pas équivalent au niveau du produit, du produit au ouais. final on est vraiment nous sur quelque chose de, de, de mieux en fait de
1: plus qualitatif ouais. voilà
2: c'est sans, sans vouloir dénigrer les autres qui, qui ont été là parce que, en vrai, sans les autres grandes marques Et on qui ont est... pas vu la voix, quelque part, voilà aussi. qui, mais complètement, c'est ça en fait. C'est grâce à eux qu'on est là en fait. Que nous on peut se mettre dans quelque chose où ça fait très niche, mais en fait, euh, c'est pas niche. On est ouvert à tous en fait. On invite tout le monde à, à venir chez nous à, à des justes prix. Donc, euh, vous pouvez vous régaler avec, euh, avec soit des grands crus, euh, soit des thés euh, aromatiques fait de la belle manière et de la bonne manière avec des, un maximum de produits aussi français qui sont mis dedans parce qu'on travaille avec l'Auvergne
1: par exemple. Et niche mais deuxième boisson la plus consommée au monde quand même. Ah oui bah oui <rire> Donc, c'est ça aussi. une grosse niche <rire> ouais, exactement. Et alors là je reviens euh, parce que tu disais effectivement qu'à la base, Théine, ou plutôt là, l'entreprise euh, mmh. était importateur oui. importatrice de thé et qu'est-ce qui a poussé alors, Pierre notamment, alors il n'est pas là aujourd'hui, mais qu'est-ce qui l'a poussé à, à franchir la barrière du physique, en fait, à ouvrir une boutique
2: Je pense que dans un premier temps, c'était euh, l'envie de, de partager des bonnes choses et de pouvoir, en fait, euh, donner un petit peu euh, son, son ressenti sur le monde du thé et euh, de partager, en fait, des vraies et bonnes valeurs ça part de ça, en fait, euh, de base. Ça part aussi d'une passion euh, de pierre euh, par rapport au goût. Et par rapport euh, du coup à, aux, aux bonnes choses, il faut savoir que Pierre habitait euh, en Thaïlande, il était à côté de, de champs de, de, de thé et que c'est là qu'il a eu cette inspiration avec euh, homme, sa femme aujourd'hui. Donc euh, c'est une belle histoire que j'ai envie de défendre aussi et où j'ai envie de m'impliquer, c'est pour ça que je travaille avec eux, c'est par euh, conviction, donc euh, c'est quelque chose de très important pour moi d'être là avec eux.
1: Et je crois que toi, tu es un passionné, vraiment un passionné de thé. Euh, oui. C'est vraiment même un, une passion, même en dehors du travail, où tu as des implications
2: Complètement, oui. <rire> En fait, ça va faire dix ans que j'ai un maître de thé, que j'ai rencontré sur Nantes quand je suis arrivé. C'est une très belle histoire parce que euh, je m'intéresse au thé depuis, euh, depuis l'enfance. Euh, le premier thé que j'ai bu, euh, c'était euh, quand j'avais 6 ans, euh, dans un restaurant chinois, un très bon restaurant chinois. Parce que maintenant, c'est un peu compliqué d'y avoir des bons restaurants chinois, hein je pense que tu me comprends, Émilie. Je
1: dirais, à part à Paris, là, ça va. À Paris, ça va.
2: Eh bien, c'est comme ça que j'ai découvert un thé au jasmin. Et ça m'a beaucoup touché. C'est à partir de là, en fait, que j'ai été attiré par les boissons chaudes. Euh, mes parents aient, avaient un jardin aussi et faisaient pousser des plantes. Donc, euh, on a eu plein de petites choses sympas dans le jardin aussi qui m'ont attiré vers les plantes et les plantes médicinales. Mais voilà, le thé a été quelque chose qui m'a énormément touché. Et euh, par la force des choses, euh, dans mon premier boulot, quand j'avais 18 ans, euh, j'étais pas très loin d'un torréfacteur qui faisait aussi du thé. Et euh, j'ai découvert le thé, et j'ai découvert le thé nature surtout, parce que je connaissais les thés aromatisés, mais pas vraiment le thé nature. Et euh, j'ai commencé avec un longjing, un thé chinois, qui m'a énormément plu. Et c'est à partir de là où je, j'ai commencé vraiment à faire des recherches et étudier le thé, mais seul dans mon coin. Et en fait, sur Internet, il y a de tout, <rire> beaucoup de bêtises, euh, beaucoup de choses vraies. Et je vais continuer mon, mon cheminement seul jusqu'à ce que j'arrive sur Nantes et que je goûte un thé taïwanais, un thé rouge taïwanais, qui a été une révélation pour moi. Où là, je me suis dit, waouh
1: Tu l'as goûté où, par curiosité euh,
2: Ça s'appelait Zibalba, oh, okay. et c'était dans la rue de la Juiverie. C'est un, un endroit qui a fermé depuis. Et euh, dans cette boutique, euh, mon maître en fait, avait donné une cérémonie de thé à laquelle je n'ai pas assisté, mais euh, j'ai entendu parler d'elle. Et j'ai voulu la rencontrer.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette personne Donc, qui elle est Quel est son parcours à elle, finalement
2: Alors, euh, du coup, Yaline, qui est mon maître, est arrivée en France euh, il y a de ça quelques années, plus d'une dizaine d'années. Et euh, elle est taïwanaise, de base. Et euh, ce que j'ai appris avec elle, c'est une certaine forme de respect. Du respect, euh, du coup, de comment on fabrique le thé. Euh, des personnes qui, euh, du coup, vont le manufacturer. Comment nous, on doit le respecter aussi euh, de la manière de le préparer. Donc euh, le gongfu cha de manière traditionnelle.
1: Le gongfu cha, juste pour expliquer quand même, c'est une méthode de préparation. préparation voilà, de à thé. ne pas confondre avec la cérémonie du thé plutôt japonaise qu'on connaît davantage en le France. Chianayu, okay. voilà,
2: le chanoyu Le excusez-moi, donc euh, qui est complètement autre chose et voilà ce qu'on apprend on apprend aussi l'histoire du thé comment ça s'est développé dans, dans le passé le, le berceau, comment ça s'est diffusé aussi ailleurs en Asie et par exemple le matcha on pense que c'est né au Japon mais c'est pas du tout le cas c'est né okay, en, c'est ni... ouais, c'est c'est en Chine okay, ouais, c'est, ouais, ouais, ça, c'est choquant hein. ouais. c'est, chaudant, <rire> c'est, c'est choquant mais en fait c'est une réappropriation culturelle et euh, les Chinois diffusent pas de la même manière leur culture, alors que les Japonais, ils savent le faire d'une, d'une ils force... Ils ont un soft power qui est ah ouais, assez c'est, impressionnant. c'est incroyable <rire> Ils font ça, mais d'une telle aisance et tout, c'est... mais c'est bien, c'est bien, voilà, je... c'est, c'est super. Et, euh...
1: et donc cette personne, donc, elle enseigne à Nantes, j'imagine que c'est un groupe qui est restreint
2: Oui, oui oui qui était restreint à la base, qui restre- maintenant oh, qui, s- qui s'est ouvert un petit peu plus. Okay. Le, le souci, c'est qu'elle n'est plus sur Nantes, elle est partie ah, là depuis d'accord. une Très année. Bien. Bien. Et en fait, je me retrouve à être un petit peu... Euh... orphelin alors, orphelin, oui, mais non, parce que parce qu'en fait, je suis en train de recréer euh, c'est, cet espace euh, très bien. sur Nantes. Euh, j'ai euh, du coup euh, des élèves aussi.
1: D'accord, donc un vrai passage de témoin.
2: Oui, voilà, Super. C'est, cette année euh, est un moment très important de ma vie et euh, j'essaie de d'enclencher ça au mieux
1: où tu vas concrétiser vraiment ton apprentissage
2: oui voilà par et de la
1: transmission c'est ça très concrète. Et, euh, et,
2: je, ouais, et je, je continue à apprendre oui bien sûr à la transmission j'apprends avec les élèves donc ça c'est, c'est incroyable en fait c'est, c'est magique
1: euh, le thé c'est une boisson qui est très consommée dans le monde et la France fait pas exception oui euh, pourtant c'est aussi une boisson qui est encore Considéré comme étant réservé un peu à une certaine élite. Euh, ah il y a tout oui, un tas oui. d'un vocabulaire, un langage, des codes, etc. Mmh. Euh, comment est-ce que vous, au quotidien, toi et Pierre, euh, à la boutique, vous essayez de déconstruire cette image et tout ce vocabulaire très enrobant, très compliqué, finalement
2: Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour moi. Et à chaque fois que je fais des ateliers à la boutique, je détends les gens. <rire> Euh, je leur explique bien en fait que euh, oui, il y a un vocabulaire, oui, il y a plein de choses, mais qu'on est tous aussi euh, différents et qu'il euh, y a certains experts, euh, voilà, on va parler d'onologie, on va parler d'autres experts aussi dans le thé, qui euh, malheureusement vont être un peu piquants, ou même euh, entre d'autres personnes amateurs de thé euh, voilà, moi je par exemple je ne me dis pas espère je me dis élève du thé et apprendre le thé jusqu'à la fin de ma vie puisque c'est impossible de tout savoir et quand j'échange avec d'autres personnes qui sont dans le même domaine que moi euh, je me rends bien compte que que, du coup euh, même si on a ciblé sur les mêmes thés ou les mêmes euh, les mêmes choses euh, ben on a beaucoup de choses à s'apprendre c'est ça qui est intéressant et qui fait la richesse euh, du coup du thé et donc euh, ben, je réexplique euh, à mes clients que ben déjà euh, quelque chose de vrai on est tous chimiquement différents donc euh, dire que nous allons tous ressentir la même chose en bouche c'est faux euh, en fait euh, mettre des mots et des sensations et des notes, c'est un guide, voilà, il faut pas l'oublier. C'est un guide pour pouvoir s'exprimer. Mais par exemple, si je vous dis, euh, là, je ressens du litchi, mais que vous n'avez jamais eu l'expérience de manger un litchi, c'est impossible pour vous de remettre ça.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est aussi lié à tes expériences, à ton chemin de vie, à ce que tu as coûté ah oui. dans l'enfance, etc. Tu en parlais tout à l'heure.
2: Ah, mais complètement. Mais même, euh, on va parler de la Madeleine de Proust. Oui, exactement. Voilà, c'est, c'est important, en fait, de remettre les choses vraiment à leur place. C'est que bah, vous avez aussi les sentiments qui se mêlent à ça. Donc euh, voilà comme je parle positif-négatif. De... Ouais. Bah ben oui c'est mmh. ça. Et puis ben, comme je pouvais parler de mon enfance aussi, il euh, y a des choses qui m'ont influencé. Donc euh, oui voilà vous êtes influencé par tout ça. Donc euh, je j'invite tout le monde, j'invite les personnes qui nous écoutent euh, là à se détendre sur ça et euh, et même euh, de, d'aller plus loin en fait, euh, oser en fait vraiment oser goûter des choses. Euh, Oser euh, manger certaines choses, aller dans des restaurants, vous faire des expériences, même culinaires, pas que le thé, en fait, le café, tout, aller dans des, dans des endroits où les gens envie de transmettre des vraies et bonnes valeurs et faites-vous du bien et euh, faites-vous confiance et lâchez en fait euh, toutes les choses euh, vraiment euh, difficiles, toutes les réflexions qu'on peut avoir. Euh, en France, on est très doué pour ça. Il y en a une, par exemple, euh, à laquelle je pense euh, qui est un peu rigolote, mais euh, qui est euh, malheureusement un peu cassante aussi, c'est par exemple donner de la confiture au cochon. Bah, oubliez ça. Sincèrement, euh, voilà, laissez-vous porter, c'est important. Soyez curieux, et curieuse. Ouais. <rire> Continuez la curiosité, c'est. Et c'est vous méritez, vous méritez. Ouais, <rire> c'est complètement. Sûr, c'est ça aussi.
1: <rire> euh, tu parlais, ça c'était intéressant, d'ateliers. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe Qu'est-ce qu'on y fait Et on a bien compris que tout le monde pouvait y aller. euh, Qu'on soit un grand amateur, une grande amatrice (rire) ou quelqu'un qui n'a jamais buté. Oui, complètement. Comment ça se déroule tout ça Comment comment ça s'organise ici Comment il faut faire si on veut participer à un atelier Comment ça se passe
2: Eh bien, c'est très, très simple. Les ateliers, en fait, euh, pour y participer, déjà, on, on communique dessus, soit par notre site internet, soit, euh, du coup, par nos réseaux sociaux et puis en boutique aussi. Euh, c'est très simple. Il euh, y a huit places à chaque fois. Euh, ça va être sur le samedi matin avant l'ouverture de la boutique. Comme ça, en fait, j'ai le temps de communiquer avec les gens. J'ai le temps avec eux.
1: Alors oui, je me permets de te couper parce que là, ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est que... La boutique a déménagé il n'y a pas longtemps. Oh oui. Le local est beaucoup plus grand. Oh oui. Et ça implique que vous puissiez faire ça en tout, euh, en tout confort, on va dire. On a un
2: endroit qui est euh, hyper agréable.
1: Avec une très grande table aussi. Oui, Pour, euh, pour voilà. partager aussi avec les autres. Exactement. Sur les... Je te laisse poursuivre pour, sur les ateliers. <rire>
2: <rire> Mais non, pas de souci. Euh, oui, c'est vraiment, vraiment super c'est, cet endroit. Et je peux vraiment, euh, du coup... Euh, parler de grands crus parce que c'est ça qu'on va aborder, on va faire de la dégustation soit comme on fait dans du coup les jardins, c'est-à-dire qu'on va avoir un même type de thé et on va goûter du coup plusieurs cultivars différents, plusieurs jardins, donc on va avoir les influences de la terre, les influences du coup de pays différents sur un seul et même type de thé, c'est-à-dire voilà exactement donc euh, les thés rouges euh, ça peut être euh, les thés euh, du coup les thés verts les thés euh, est-ce
1: que tu peux nous dire ce que c'est le thé rouge
2: oui alors le thé rouge en fait euh, c'est ce qu'on appelle en France le thé noir moi, je m'exprime de la façon euh, du coup chinoise, Donc, euh, c'est-à-dire que euh, on juge le thé par rapport à sa liqueur et non par rapport à sa, son oxydation quand on regarde les feuilles. Quand on regarde les feuilles, qu'on dit que c'est un thé noir, euh, c'est parce que du coup la feuille est complètement oxydée et du coup euh, ça vient de, euh, de.
1: d'une torréfaction peut-être Non,
2: non, pas torréfaction, ouais. ça, ça vient plutôt en fait d'un, d'une méthode d'expression anglaise, c'est-à-dire okay. black tea, parce qu'on voit que la feuille est noire voilà okay, tout simplement bien. alors que on va dire thé rouge en Chine parce qu'on regarde la liqueur et en fait si on regarde bien la liqueur elle est pas noire elle est rouge
1: oui la voilà. couleur de la feuille ne présume pas de la couleur c'est de ça. ce que tu vas avoir dans la tasse
2: exactement okay. donc en fait c'est complètement différent c'est une vision différente c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui, est, qui peut être aussi intéressant de discuter avec des Anglais ou de discuter avec des Chinois il euh, n'y a pas du tout la même vision sur le thé et il euh, y a une certaine richesse Et il y a aussi euh, des choses qui vont s'appauvrir, soit chez l'un soit chez l'autre, voilà, mais bon, euh, euh, généralement plus chez l'un que chez l'autre.
1: <rire> On ne dira pas qui. Voilà. <rire> Alors, donc, euh, vous enseignez donc les couleurs du thé. Il y a aussi oui. peut-être des méthodes de préparation pour pouvoir le refaire chez soi.
2: Exactement. Du coup, la méthode du Gong cha. Gongfu cha. Oui. Voilà, qui va être importante pour moi.
1: Qui est donc une méthode chinoise.
2: Exactement. Voilà, c'est celle que, en tous les cas, j'enseigne et que je retransmets. Parce que ben, c'est vrai qu'au bout de dix ans euh, d'apprentissage, mon maître m'a donné les autorisations de retransmettre. C'est un peu euh, là mon, mon futur, en tous les cas, euh, dans le thé, euh, en plus de théine. C'est de retransmettre euh, tout ce que j'ai pu apprendre et libérer les gens aussi à apprendre de leur côté. Parce, que, parce qu'en fait, on n'arrête jamais l'apprentissage. C'est ça qui est magique, en fait, et c'est ça que j'adore. C'est que jusqu'à la fin de ma vie, je vais, je vais apprendre. apprendre. voilà,
1: Et de transmettre.
2: <rire> et de transmettre.
1: Euh, je pense que là, on s'est bien, bien mis en appétit. Oui. Euh, est-ce que tu nous concocterais pas une boisson chaude
2: Ah oui, avec grand <rire> de plaisir. De ton choix. Ah ouais, complètement, complètement. Mm-hmm. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous proposer Là, je ne vais pas aller dans le gond fucha. Je vais aller dans quelque chose d'un peu plus euh, mainstream, on va dire. Très bien. Mais forcément trop connu. On va aller sur un Ojicha, un Ojicha laté. Alors, je... qu'est-ce que c'est Alors,
1: moi je Le... sais, oui. j'adore, Mais qu'est-ce que c'est Explique-nous.
2: Le Ojicha, du coup, à la base, c'est un thé vert qui est grillé. Alors, pourquoi un thé vert grillé Parce que c'est un produit qui est déjà japonais et euh, c'est un produit bah, euh, qui est assez intéressant pour moi et qui fait aussi la force du Japon c'est que bah, le thé vert c'est un thé de saisonnalité qui est euh, du coup euh, un thé euh, qui est au printemps et quand ce thé-là va être passé ou que la récolte est mauvaise ou que ça fait très longtemps qu'on a un thé vert qui a été mal conservé, il faut savoir que le thé vert comme c'est un thé printanier, ben nous on le conserve au frigo pour pas qu'il bouge, pour pas qu'il vieillisse. Donc déjà, si vous consommez des thés verts nature qui ne sont pas conservés au frigo, que vous allez dans une boutique où c'est pas conservé au frigo, posez-vous des questions. Voilà, le thé vert euh, ça se conserve au frigo, que ça soit de n'importe quel endroit ou que ça soit aussi euh, du thé vert japonais en poudre voilà, bon, petite parenthèse finie, c'était quelque chose d'important pour moi pour euh, du coup ce fameux Ujitsha, ben, bah, euh, ce thé vert va être passé au bout d'un moment parce qu'à l'époque euh, on n'avait pas en fait, de frigo, on n'avait pas de congélateur parce qu'il y a un autre moyen de bien conserver ce thé vert, c'est de le congeler, là on est sûr qu'il ne bouge pas et euh, eh bien, bah, quand c'était passé ou que la récolte était mauvaise, bah, on allait griller ce thé vert pour pas le perdre, en fait. Et euh, du coup, bah, là, c'est hyper intéressant parce qu'on va avoir quelque chose qui, euh, du coup, est assez, euh, j'ai envie de dire, écologique. On va pas jeter ce thé, on va pas rien en faire. On va essayer d'en faire quelque chose, on va le consommer. Et en plus de là, bah, euh, ce qui est intéressant dans cette boisson que je vais vous préparer, c'est que qu'il est réduit en poudre, comme du matcha. Donc, je vais pouvoir le faire, le préparer comme un matcha de base.
1: Donc, au fouet. Le, voilà, ouais. le
2: fouetter. Et euh, après, je vais faire une mousse de lait à côté, je vais verser dessus. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour des personnes qui n'aiment pas trop le thé, comme on est sur quelque chose qui va être horrifié, eh bien, on a des sensations un petit peu, euh, des fois de café, ou plus d'autres familières, choses. peut-être, voilà, chose qu'on Plus connaît. rond, en fait. Et ça peut être sympa. Et là, il fait froid en ce moment. Ça va nous réchauffer. Voilà, J'aime bien aussi jouer sur la saisonnalité. Euh, quand des gens viennent à la boutique, je leur conseille aussi des choses qui sont de saisonnalité. Voilà. Là, je vais pas attirer les gens à aller sur du thé vert. Je vais pas attirer les gens à aller sur d'autres produits. Euh, je vais les attirer plutôt sur des thés torifiés, euh, des thés plutôt euh, rouges, des choses euh, qui vont faire du bien au corps, même des pouvoirs, des pouvoirs choux, qui vont être euh, du coup des thés qui sont fermentés, qui vont être euh, bonnes aussi pour la santé, parce que sur la fermentation, c'est très très bon pour le microbiote. Donc euh, voilà.
1: Donc là, tu nous prépares un rodichial à la thé. Voilà, c'est bien ça. Donc avec la poudre que tu déposes. Avec une cuillère, est-ce que c'est oui, le bon mot voilà. Pas sûr, hein, mais adapté. C'est en un bon.
2: chat exactement. C'est comme pour le matcha. Exactement, je fais oh, comme oui. si c'était un matcha, en
1: fait. <rire> c'est
2: un petit peu plaisir.
1: En plus, je crois que vous êtes quasiment les seuls à proposer le rojicha laté à Nantes. Mais pour l'instant, oui, je tu crois. Je crois, hein. oui. C'est vraiment une boisson atypique. Enfin, que je recommande. Donc là, tu as mis un peu de poudre dans la... Dans une belle tasse en grès. Oui, je voilà, dirais. c'est ça. <rire> Et donc, comme pour le matcha, tu verses un peu d'eau et tu fouettes C'est ça. Et oui, je fais mousser. Je fais mousser, pardon.
2: Ouais, c'est plus sympa.
1: Le mouvement, c'est en 8 Non, c'est pas ça
2: Euh, Ça va être, euh, du coup, euh, vraiment euh, un espèce de W. Voilà. Et un W inversé.
1: D'accord, c'est très précis. Ouais, exactement.
2: (rire) Il faut vraiment avoir un bon coup de poignet. hein. Ça ça vient pas tout de suite. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à le faire au début. Voilà. Patience, expérience, et après on y arrive. Voilà, on va le verser. Et là, à côté, on va avoir une belle mousse de lait.
1: Donc là, on est sur un lait d'avoine, c'est ça Ah oui,
2: c'est important pour nous, euh, que ça soit pas animal.
1: Il y a une température de 60 degrés
2: Oui, ça va être du 60 degrés, parce mmh. que c'est là que ça fait une belle mousse, en fait.
1: Alors la mousse est effectivement très belle.
2: Voilà... Eh bien, je crois que tu vas te régaler.
1: Euh, je crois que je vais absolument me régaler. Donc, juste pour décrire un petit peu la boisson quand même, parce qu'elle est vraiment. On a toute cette base très d'un beau marron brun et qui est surmontée par une belle mousse. On voit bien les différentes strates. C'est vraiment très, très, très appétissant.
2: Je peux te rajouter un, un petit peu de muscade juste dessus, t'en avec Avec
1: grand plaisir. Ah ben, on va faire ça. Merci Jim pour ce bel accueil. Merci à Théine de nous avoir accueillis ici. Donc on le rappelle, Théine, c'est deux places Félix Fournier à Nantes, ouvert oui, du lundi au ça. samedi. <rire> pour euh, peut être parmi les meilleures thés les meilleures infusions de Nantes, ou au moins avec un, un côté très local qu'on aime.
2: Bah oui, en tous les cas on essaye et merci d'être venu. Je suis ravi de vous avoir accueilli parmi nous et c'était vraiment un plaisir.
1: Merci de nous avoir écoutés
0: Voilà, fin de cet épisode. Merci de votre écoute. L'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes, revient très vite dans vos oreilles. Ciao.
1: Pour ne pas manquer le prochain épisode de L'Assiette Nantaise, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.